0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe e associada do Clube Pinheiros. Você sabia que o Esporte Clube Pinheiros possui um programa de inclusão e diversidade? É sim, é o programa Pinheiros Inclui. Esse programa nasceu com a proposta de trazer o tema da inclusão social para dentro das nossas alamedas, envolvendo sócios, atletas e funcionários do clube. Nessa primeira série de episódios, a gente vai falar sobre o PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros, que é justamente o projeto voltado aos nossos associados com deficiência. O PIP nasceu por iniciativa de pais associados e hoje é responsável por promover atividades esportivas, culturais e recreativas para crianças, adolescentes e adultos pinheirenses. Hoje a nossa
1: conversa é sobre as crianças do Projeto de Inclusão, e a importância da convivência com a diversidade desde a infância. E para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com a Gláucia Monteiro, que é mãe da Ana Luísa, mais conhecida como Analu, e com a Thaís Prado, que é mãe da Maria Laura. Para é, começar a nossa conversa, situar os nossos ouvintes, eu queria que vocês se apresentassem. Então, eu sou a Gláucia, eu
2: sou mãe da Analu, a gente entrou sócios no clube em 2013, que foi o ano que a Lu nasceu, né, pequena? E a nossa intenção sempre foi que a Ana Luísa praticasse esportes e tivesse uma vida social boa, né? E, para nós, o clube sempre foi um lugar que proporcionaria isso para ela. Antes mesmo de a gente saber que ela não tinha uma síndrome, quando eu fiquei grávida, eu e o Mauro, a gente já falou, não, vamos entrar sócios do clube, que a é minha irmã é sócia, né? Depois, com cinco anos, a gente acabou comprando o título dela para que ela começasse as atividades.
1: A Ana Lu está com quantos anos? Quantos anos você tá, Malu? Sete! Sete anos! E você, Thaís? Mãe de
3: quem
1: que você é? Eu sou mãe da Maria Laura
3: Assim, minha família também é sócia do clube desde gerações já Eu já nasci dentro do clube praticamente Eu morava no Rio em 2016 Eu sou de São Paulo, mas eu estava morando no Rio Em 2016 eu voltei para cá Aí a Maria Laura tava pequenininha, tava com uns três anos é, eu comprei o título para ela, né? Minha infância foi dentro do clube. Tenho excelentes lembranças da minha infância e adolescência no clube. E eu quis que a Maria Laura tivesse participasse dessas lembranças, tivesse uma experiência lá dentro do clube também. E eu conheci a Glau porque a Maria Laura foi. A gente estudou a gente estuda ainda na mesma escola, mas quando estava na educação infantil eu fui Colocar a Maria Laura numa escolinha onde os meus sobrinhos estudaram, que é na esquina uhum. de casa, que chama Arte Criança, na, na Mário Ferraz, na esquina da.
1: Pertinho ali, é.
3: é então, para ficar no quadradinho, né? Que é lá, uhum. Clube, escola, casa, tudo no mesmo quadrado, que eu moro ali na Tucumã. Eu comecei a conhecer as mães, né? Acho que a Glácia foi uma das primeiras mães com quem eu conversei e fiz amizade. Quando começou o projeto de Inclusão de Pinheiros, eu estava acompanhando, eu sempre lia, né? O senhor. Pinheiros. E eu vi que ia ter a primeira reunião
2: uhum. E
3: aí eu falei com a Glau, falei, pô Klau, olha só, vai ter uma reunião Estão começando um projeto de inclusão Pinheiros Vai ter uma reunião, a primeira reunião do projeto, né? quem que me avisou, aquela reunião é. do, Ela
2: me ligou assim, Cláudia vai ter a reunião de inclusão uhum. Deu, nossa, Thaís, eu vou, obrigada por ter me falado E, uhum. e a Thaís sabe, porque o que, que acontece, com dois anos e meio eu descobri que a análise tinha uma síndrome rara, que era chamada síndrome de Williams, né? E daí, mais do que nunca, quando a gente soube da síndrome, a gente resolveu que a gente ia ficar mais perto aí da, da nossa família, né? Da minha irmã, que morava perto do clube, os primos da Análisa frequentam o clube, né? E daí a Análisa estava com praticamente três aninhos e a gente entrou na arte criança. E a gente via a diferença da Análisa para os amiguinhos, né? Realmente... A Thaís lembra, e daí a primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, será que essas mães vão, né, vão querer né, que os filhos fiquem com a Ana Lu? Porque daí eu ficava muito insegura, e daí eu tinha uma ela falou para é o seguinte, você, é, enquanto a Ana Lu, Lu não falha ela tem essas questões, você vai ter realmente que puxar por ela, né? E daí eu, a gente acabou criando um grupo lá das crianças, de criança e, e a Thaís entrou, né? Quando a Maria Laura entrou. A Thaís me acolheu de uma forma que eu nunca achei que uma, né, uma mãe de uma criança típica tipo, ia me acolher, do tipo, não nossa, eu quero que elas sejam amigas, é, eu quero que a Maria Laura fique com a E a Maria Laura, ela é muito inteligente, né? Ela fala é. muito acima da média, eu falo para a Thaís. Eu não sei se você sabe, Thaís, mas teve uma vez que a professora me contou que ela fizeram aquela brincadeira das cadeiras, né? Que tinha musiquinha. E a Maria Laura foi lá, puxou a Malu pra brincadeira e na hora de sentar, a Nalu não tinha aquela agilidade para sentar, né? Maria Laura sentou e pôs a Malu no colo. <risos> que foda! Então, as pessoas é, pessoa falavam que a, a Maria Laura ela, ela sempre incluiu a Nalu na brincadeira, porque para as nossas crianças é, é mais difícil, né? Acompanharem os típicos. Então. Quando você tem uma criança que puxa o seu filho, isso é um presente. Então, assim, a Thais, na minha vida, ela sempre foi um presente, a Maria Laura, presente maior ainda, sempre me apoiaram, né, Lu Quem que é essa grande amiga? Fala, gente. Maria Laura tá puxando. E a Lu sempre gostou demais da Maria Laura, sempre ficaram muito juntas e a Maria Laura, ela, ela sempre ajudou muito a Malu na escola, né? É muito, muito louco isso, mas a Maria Laura ela sempre exerceu uma liderança na turma uhum. e ainda de crianças, né? Com criança de 4, 6 anos. E uma liderança, assim, muito positiva. Oi, tá bom? Tá bom, Ana Lu. Porque tem criança que fala, ah,
1: não, com a, a Ana Lu, não vai brincar. E a Maria, a Maria Laura, não, ela não vai brincar. Sim. Ô, oh, Thaís, isso foi natural? Partiu dela mesmo? Na, na família de vocês, vocês têm... É contato com pessoas com deficiência, Da onde surgiu essa sensibilidade que vi? Parece que vem da família, né? A Maria Laura sempre conviveu,
3: é, eu nunca nunca fiz distinção para ela de nada, né? Então, ela sempre teve, eu nunca, eu nunca chamei atenção de nada para ela, então ela sempre teve o um olhar próprio né? das hum. coisas. É, lá no Rio de Janeiro, eu estava morando numa região muito pobre, muito carente lá, eu fazia um trabalho é, junto com meu marido na época que hoje é ex-marido mas a gente continuou muito amigo a gente fazia um trabalho social lá então a gente entrava muito em comunidade ela nunca teve eu comentava isso né acho que eu cheguei, não sei se eu cheguei a comentar se foi com a Glauça eu falei assim olha eu espero que a Maria Laura nunca perca esse esse não olhar dela né porque ela não vê as coisas é, que as outras pessoas poderiam achar ruins uhum. ou poderia achar incômodo né então, se ela está se ela num lugar que ela vê lá, calçada quebrada, lá no Rio de Janeiro, ou mesmo entrava em comunidade, ela não tinha o olhar de falar assim: puxa, mas essa criança está vestida assim, essa casa é feia. Não, ela não tinha. Ela sempre teve o olhar do vínculo, né? de como a pessoa vinculava com ela. Então, ela sempre olhou os lugares pelos vínculos que ela fazia. Ela é uma criança que é muito que socializa muito, muito falante. E ela sempre teve esse olhar. Ela não olhava o resto, ela não olhava o entorno. E a Nalu foi uma, uma, uma criança que a Maria Laura ela ela adotou, né? Ela adotou. E aí, tanto assim, quando a gente mudou de escola, que lá era educação infantil só, a gente começou procurar uma escola. E eu falei: oh, Glau, se eu fui lá visitar a escola. Não é a que a gente tá atual. Vou até contar o caso para você." Eu é, fui lá visitar a escola, nossa. É, eu, falei, eu falei, inclusive, da Ana Lu lá, porque eu tinha uma amiga que tinha uma dor de fusão, que a gente criou uma escola inclusiva e tal, e é que tem fama de ser inclusivo todo o pessoal que me recebeu lá, foi umas quatro vezes na escola para conhecer, conhecer a instalação física, tá? não, isso era até questão de mostrar o departamento de inclusão deles, e eu fazia uma propaganda para Glaucia, falei, não, Glaucia, olha, parece, quiseram me mostrar as fotos que tinham na frente da escola, com todas as pessoas de inclusão, seja uma inclusão física, porque era cadeirante, seja porque era cego, que... todos os tipos de inclusão que já teve na escola, tinha até fotografias, assim, de todos os alunos, <risos> o painel. De um painel, um é, exatamente, tinha um painel, quiseram questão de me mostrar lá o painel, eu falei, eu falei, aí eu fiquei super feliz, falei, Glaucia, você tem que lá, você tem que ir lá, e o engraçado foi assim, engraçado não, triste, né, que foi exatamente o contrário, a, a Gláucia foi lá, toda feliz, falou, não, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá, eu, falei, ah, eu queria uma escola com esse perfil para Maria Laura, né, eu falei, ah, é, eu não posso deixar ela perder o que ela já tem, né, eu falei, quanto menor, quanto menor se começam as coisas é, de educação de qualquer tipo, mais fortalecido isso fica. É muito difícil você querer mudar uma pessoa com adolescente ou adulto para ter é, o olhar inclusivo, ou não só inclusivo, mas de educação em geral, de respeito, de tudo, né? Acabou dando tudo errado. A, a, a escola que se mostrava inclusiva, é, acho que agora você até pode contar, porque foi uma história triste. fala ah, não. É, não, então,
2: eles não me aceitaram no, na escola, né, Thaís? E antes da gente ir lá e fazer entrevista com eles, eles me ligaram e eu disse, nossa, que legal, a escola tá me ligando, então, isso que é a escola boa mesmo, né? Antes da gente fazer entrevista, está me ligando. Daí, eu disse, oh, daí, a mulher começou assim, ah, você então, eu queria falar que é o seguinte, eu sou da parte de inclusão, e daí eu ia falar que realmente, eu não tinha síndrome de um mas que ela com né, cinco anos já falava, e daí, se eu estou te ligando para falar que a gente tinha vaga mais nessa classe, mas que nessa classe não tem mais vaga para a inclusão. Que a gente já atingiu o limite. E daí, eu falei: eu bom, então então tudo bem, eu vou procurar outra escola. E daí, a Thaís falou que foi ver a classe, né, Thaís? Que não tinha nenhuma criança de inclusão na classe, né? Não tinha ninguém. Fui Sim, lá não.
3: fazer a vivência não tinha uma criancinha de inclusão.
2: É, então, então para nós, assim, foi, eu lembro que foi uma das primeiras vezes que realmente fecharam as portas para nós, sem nem conhecer a minha filha, e, e foi assim: foi muito triste, né, Thais? Assim, para mim, foi muito triste, porque falar de inclusão, claro, eu acho que é muito fácil, né? Ah, eu faço inclusão, eu não sei o quê, mas o processo de inclusão ele é muito difícil, né? Ele é muito difícil para a escola. Ele é muito difícil para o professor, porque se uma criança atípica aprende e já tem a sua dificuldade, quanto maior a deficiência, você vai multiplicando a dificuldade de você ensinar. Então, assim, não é que as crianças com um tipo de deficiência elas não aprendam, elas aprendem. E elas se sentem incluídas, assim como elas se sentem excluídas. Só que você exige do professor um outro olhar, né? Aquela questão de você ter o um assistente em classe é, é. Se
1: a, E se a escola não tiver afim, não, não vai de jeito nenhum E, e ali, no, ali no clube, além do, do, da inclusão ali do PIP Que outras atividades é. a Lu faz e a Maria Laura faz? A Nalu ela faz natação é, A gente colocou a Nalu na natação no primeiro
2: horário É o horário que tem menos crianças, né? Uhum. Justamente porque a gente tem que entender que os nossos filhos, eles precisam de uma atenção extra. E essa atenção extra, eles só conseguem em turmas menores. E daí ela faz, então ela faz a natação no clube, ela faz o CAD, e agora ela começou no CAD, que ela está adorando. Então, ela está na luta tá feliz, ela participou da corridinha. Uhum. Daí, quando ela chegou, os professores fizeram a maior festa, né? o então, meu medo era ela, assim, meu, ela não, não vai correr na, nas pistas, né? Uhum. Meu medo era ela sair da pista e ir pro meio da grama. <risos> cara, ela vai. Mas não, ela foi até o final, ela correu. Mas ela, assim, graças ao clube também, ela tá, ela tá melhorando muito na parte de atividade física. A minha filha começou a pular com seis anos, até os seis anos ela não sabia pular. Hoje ela, ela não se afoga na piscina. Ela não tem aquele fôlego todo, mas ela já tem uma boa noção. E faz pouco tempo agora ela conseguiu a questão da bola, né? Então, hoje eu fiquei muito feliz, porque ontem eu consegui jogar bola com a minha filha. Eu jogava bola, ela pegava e jogava para um outro amiguinho. Então, são, são coisas pequenas que, às vezes, né, você é um pai de uma porque, às vezes, você não tem essa noção. Então, isso tudo é,
1: é fantástico, né? E a Maria Laura, Thais, o que, que ela faz no clube? Ela faz
3: o, ca... o básico também, né? O card, a natação, mas ela faz o, além dos do, do projeto do pip né? Do teatro do pip com a Cláudia, uhum. ela faz o teatro normal também, do infantil, lá com o Edson Gon Aí o primeiro projeto que teve, que juntou, foi aquela peça de teatro do ano passado, que
2: da Amazônia, né? E,
3: e que aí a, a, a Cláudia falou com a Cláudia e a Cláudia convidou a gente, né? Tanto que a experiência de teatro dela, é, acho que mais divertida, foi do, do mais, mais até do que o teatro infantil. E, e é isso que é interessante, né? A, a Maria Laura ela tem um relacionamento muito mais próximo com as crianças do teatro do PIP do que do teatro infantil. Né? E no PIP é um relacionamento muito simples, porque é um relacionamento só de afeto, né? Você não é. tem aquela coisa, daquela elaboração que às vezes a criança típica de outras faixas etárias começa a ter, né? É. Lá não, é só um relacionamento afetivo. E aí a gente ficou muito feliz quando abriram, aí abrir o teatro no PIP, já formalizaram, né? Tiraram uhum. só daquele projeto individualizado. Mas a gente ficou muito feliz, ficou muito feliz a Patrícia também, a Patrícia com a Sofia ficaram
1: muito felizes, a Sofia amou fazer. Por falar na Patrícia e na Sofia, a Patrícia não pode participar aqui agora do, do bate-papo, mas ela gravou um depoimento que vai no, ao ar no final do episódio. Ah, ótima! ótimo. A, assim, a, a Thaís, que me apresentou para a
2: Patrícia, e a Maria Laura, que apresentou a Sofia para a Nalu. Eu sempre tive assim, a Thaís foi quem me puxou, né? assim, especialmente no, no grupo do clube, porque a Maria Laura, ela sempre fez mais amizade, e eu e a Ana Lu, a gente é no vácuo, né, a gente no vácuo, se for lá, colou, se aceitarem as crianças, né? se aceitarem a Ana Lu, aceitou, hein? e a Sofia também, ela aceitou muito bem a Ana Lu, né, então, assim, eu sei que quando eu vou pro clube, se tá a Maria a Laura e a Sofia, eu já fico muito feliz, porque eu sei que de alguma forma elas vão dar um jeito da lu participar da brincadeira. Porque às vezes é difícil até para uma criança típica entrar né, nas turminhas. Daí você imagina, se for é um tipo difícil para alguém que tem algum tipo de deficiência, então elas realmente, a Thaís, só posso falar que ela, a Patrícia, a Sofia, a Maria Laura são presentes um presente para nós Sempre, sempre incluindo né, eu e a Lu Porque na verdade, não adianta, é, você tá junto com o seu filho, né? Então, quando
1: incluir o seu filho, automaticamente estão te incluindo. É isso, é isso que eu até queria, antes de encerrar assim, a, a nossa conversa, falar ah. sobre a amizade de vocês, né? Porque como a Glaucia falou, se você, tá, se você não inclui o nosso filho, você imediatamente também não está incluindo a gente. E muitas vezes o, o filho não tá nem percebendo o que, que tá acontecendo, mas você percebe tudo e aquilo te fere como uma facada, né? Você fica arrasada. Então, ter pessoas ao nosso lado, que eu gosto de chamar dos companheiros de jornada, esses companheiros de jornada podem ser amigos, podem ser terapeutas, enfim, mas são essas pessoas, sabe, que nos dão a mão e que, assim, no dia que você tá. Pior, que você tá acabada, mas você tem com quem contar, sabe? Então, como que é para você, Glaucia, ter a, ter a Thaís, ter a Patrícia também, ter essas amigas que estão contigo, assim? Ai, eu até me por
3: quê? Se você chorar, choro aqui,
2: Glaucia. Quando o seu filho é diferente, é diferente, não tem jeito. A Lua, ela evoluiu demais, ela evoluiu demais. Mas se não tiver alguém para falar, não, vamos, vamos lá, vamos brincar. Né? Ela pode entrar na brincadeira também. Não vai, é, é muito difícil. Porque eles são diferentes, eles não têm, ela não tem entonação de voz, é. ela... O que acontece? Ela tem hipotonia, então ela fala, ela fala, mas ela fala diferente, né? A criança chega perto do Dona a hora que ela fala, ela vê que ela fala diferente. Porque ele, é, quando a criança tem alguma deficiência, não é uma coisa assim, ah, ela tem uma deficiência X, é um, é um global. Então ela fala diferente, ela pensa mais devagar, não é que ela não pensa, mas ela pensa mais devagar. E você quer que o seu filho brinque com as crianças da idade dele, né? A Ana Luísa, ela tem os primos que ajudam muito, a minha irmã, a minha mãe, elas me dão um grande suporte. Só que os primos da Ana são grandes. A minha sobrinha menor já tem 13 anos, então, tá numa outra pegada, né? Não dá para você querer que uma de 13, pega uma de 7 e fala, vamos lá, ainda mais a Ana Então, assim, quem me faz querer ir no clube, sabe? Querer ir na piscina, querer brincar. É a Thaís, a Maria Laura, a Sofia, a Patrícia. Porque foi o que eu, eu comentei já, isso com a Thaís. E assim, é, tem crianças que já se afastaram da né? Uhum. Tem crianças assim com sete anos já não querem ser vistas junto com a Nalu. Daí você fala, mesmo, mas só tem sete anos. Sim. E daí uma coisa que eu percebo é assim, quem são as crianças que puxam a Nalu para brincar? são aquelas crianças que têm, eu não sei se é empatia, eu não sei se é liderança, mas assim, para você chamar o diferente para brincar, você tem que ser muito especial também. É, eu não tenho uma expectativa, até eu fico me controlando, porque eu sei que quanto mais as crianças vão crescendo, elas vão ter autonomia, né? Elas vão escolhendo os amigos e as coisas vão mudando, né? Eu não... Mas enquanto eu puder aproveitar, sabe, essa fase, que é uma fase tão feliz para mim, é feliz assim, graças a você, viu, Tatá? Oh, Maria Laura e a, e a Patrícia a Sofia, a gente vai aproveitar ao máximo, porque é, a Ana Luiz, a evolução dela, passa muito pelas amigas, né?
1: E, de, e você, Thaís, me fala depois desse depoimento da Glaucia, que emocionou todo mundo.
3: Eu acho que é uma pessoa incrível. É, eu nunca conhecia uma, uma, uma pessoa assim, com, com, essa, com essa gana, né? essa coisa incansável que ela tem. Ela é uma pessoa inspiradora. Né? E ela não é muito doce, uma criança doce, é impossível não gostar dela. E, e a Glaucia também. Acho que não, eu não conheço uma mãe que não admire a Glaucia. Né? Que ela, Pode estar arrebentando o mundo, ela está com esse sorriso dela, aí, entendeu? É uma coisa incansável, é um amor incondicional que ela tem. Eu acho que a Gloss tem um amor incondicional pelo ser humano, porque ela não desiste de ninguém. E eu acho isso muito lindo nela. Eu acho ela uma pessoa admirável. Para mim, exatamente ao contrário. Eu acho que tanto para mim quanto para Maria Laura, a convivência com a Gloss e com a Lu é a nossa bênção, Entendeu? É, a gente que ganha. Não. É assim, se tem um ganho para a fico feliz, mas para mim eu vejo exatamente o contrário. Porque existem seres humanos muito poucos que eu conheço como ela. Né? E com a delicadeza da Nalu também. É, acho que para a Maria Laura ver o que quer conviver com uma criança, que é sensibilidade e honestidade pura é, como a Nalu é, eu acho, que ela, eu acho que é um sinômeno um único que ela vai conhecer, assim, né, e ela sabe disso, a, a Maria Laura sabe disso, ela fala assim, a minha amiga de verdade é a Ana Lu, né, a Ana Lu é minha amiga de verdade, porque a Ana Lu é honesta no sentimento dela, ela gosta, ela gosta, ela quer estar junto, a, a, Maria, a Ana Lu faz, a Maria Laura tem um crivo, do que é amigo, do que é coleguinha, do que é conhecido, né, ela usa esse crivo na Nalu, porque ela vê a, a, as outras crianças que fala assim, Bom, quem, quem me quer bem é meu amigo, quem não me quer bem pode ser meu coleguinha, mas a Nalu não tem um traço de maldade, ela não faz maldade nunca. Então ela, ela, a Maria Laura sempre tem um parâmetro na Nalu, sempre tem um parâmetro. Então é, Quando alguma coisa acontece, ela fala assim, a Nalu nunca faria isso comigo. Eu falei, não, nunca faria. Filho. Eu espero que tanto a minha amizade com a Glaucia, quanto a Maria Laura com a Nalu, que seja uma coisa para sempre. né?
1: Meninas, adorei, adorei a nossa conversa. E antes de encerrar, tem o depoimento da Patrícia, que é a mãe da Sofia. E muito obrigada pela participação de vocês.
4: Oi, meu nome é Patrícia, eu sou mãe da Sofia. Tem nove anos. Na minha visão, acredito que todo mundo é diferente. E a pessoa ter ou não ter uma deficiência é uma característica como outra qualquer e eu sempre quis que a Sofia tivesse esse tipo de entendimento também e realmente desde pequena ela convive na escola dela convivia né, na escola dela antiga com crianças com vários tipos de deficiência e típicas né também e sempre encarou isso de uma forma natural são de uma amiga a gente ficou sabendo do projeto do teatro do Pip e que eles estavam convidando crianças também para participar do teatro. Não são muitas atividades no clube, até fora do clube, onde você tem é, a inclusão mesmo, né? E ao mesmo tempo é uma atividade onde tem uma integração real, onde eles fazem uma atividade em comum e conversam e fazem amizade. Foi maravilhoso para Sofia. Ela fez amizades e tem carinho até hoje por todos que participaram do teatro.
0: Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@scp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima!